0: 好
1: ，时间走到了九点十八分了。您现在收听到的声音，也来自于中央人民广播电台、U、Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的《搜 o 新势力》，我是王林
0: ，我是王斌。
1: 此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾是什么呢？让我们用热烈的掌声请出来！这、就是我们的职场心理专家董如峰董老师，董老师
2: 您好、哎，谢谢大家好
3: ，欢迎董老师。哎，哎今天我们聊一件事这件事呢叫玻璃心。哎，我发现其实现在这个词以前可能更多大家觉得这人玻璃心挺贬义的嗯，但是大家现在在微信聊天的时候经常用啊。啊，你
1: 好，玻璃心哦！对
3: ，或者说有人就自黑说，你说完这我又玻璃心了。对对,对,对,对，其实是想告诉对方，你刺激到我
1: ，对你有点伤我的心了
3: 、嗯。对，哎，我看到网上有一个对玻璃心的定义啊，就是说这样的朋友非常容易受到打击，内心很敏感，嗯，呃、很容易受到伤害，而且进一步引申为就是不太能够接受别人开的一些玩笑和刺激性的话，哈，对嗯比对对
2: ，比较容易心
3: 碎是吧？<笑>对，对，容易心碎，了无痕。那我发现就是。这个玻璃心可能现在驱趋势，不知道是,不是我的偏见，好多小朋友、哦，他们可能不是那种心碎哭的玻璃心，嗯、但是确实也不太能说、嗯，就是你说话重一点，像我刚才讲的，就是我那个朋友他批评他的下属，说你为什么没有反复检查，嗯,嗯他那小孩马上脸上就挂不住了，哦，都挂相是吧？对，挂相，这个也是也是另外一种不说不得的玻璃心，对啊、嗯，从小没就是没
2: 怎么被说过。这种这种受挫经历少，董老师这笑就
3: 说明从小
2: 就被说大了。<笑><笑>对，是这样的，就是有的时候小时候，比如说我们经常有一些小挫折，小挫折，就将来玻璃心的，就玻璃会结实一点，嗯,嗯不至于一弄就碎，嗯
3: 嗯。哎，但是如果要按照您这个说法，我们在导一下，你看现在真的是。大部分父母都更看重赏识教育，或者夸奖啊对、赞美啊、鼓励啊对对。
2: 对，就这会不会造成您刚才说的那件事？很多人都怀疑有有点过，有点过，还得就是阴和阳都得有，也得鼓励、嗯，也得打击，都得有。而且最近特别流行一个说法叫、呃，叫呃叫小量打造，叫什么？小叫我想想啊，叫应该叫小量打造，好像是小量打造，好像是哎、呃，应该是这个词哈、嗯，大概这个意思就是呃，我一点点的给你积极性。我一点点的给你打击，嗯，我不会让你完全生活在某一个什么样、嗯、样子的状态里。啊、嗯
0: ，
1: 就跟喂小奶猫一样，嗯、每一次喂奶的话得要拿小针管给他一点一点打进去的那种
2: 。哎，对对对、嗯，他现在因为好多这个心理也是比较脆弱，还是比较玻璃心，可能一下子。锤一下就碎了，嗯，但是我可以慢慢的、慢慢的给你，这是管理上的用的一个、哦、一个东西。哎，
1: 两位，我想先问一下啊，咱们今天既然聊的是这个玻璃心，我想知道的是跟玻璃心对着的，嗯、就是反义词的那个应该叫什么呀？<笑>脸皮厚吗？<笑><笑>还是什么？铁石心肠啊、哦，没心没肺，铁
2: 娘子
3: 。哦<笑>嗯、<笑>我说这个开玩笑啊，我觉得像董老师说的那可能是更。确切一点的，嗯、就不太那么受打击，可能也是剔透的，比如钻石心是吧？金刚石，<笑>金刚结实啊,<笑>啊,啊！其实可能在我。小时候成长起来的时候，那时候可能很多我的同龄人，不光是被骂，还是会可能有点体罚。嗯，然后你会发现那时候有很多孩子，那个孩子王真的是特别皮、嗯，那那就是完全没有半点玻璃心啊，就是甚至是父母经常觉得为什么他们家孩子
2: 刀枪不入型？对对对对对，其实有时候被摔打摔打是好的。嗯，嗯太呵护了，有时候到职场上。一进职场就会出问题，对，因为他发现周围人不是他爸
3: 妈，是吧？对对对啊！但是我觉得就是因为这件事儿，所以今天我们聊话题更有意义了，因为有些朋友是进入职场才开始真正被摔打的，没错，嗯，很疼
1: 的。那个玻璃心嘛，我觉得是这样，就有些人他真的听不着好赖话、啊，或者是这样，就你可能跟他是无意的开一句玩笑啊，啊或是收集其他的什么、啊，但是真的会伤到他的自尊心，让他就是一下子就受不住了，就算是玻璃心的一种
2: 嘛，算一种、嗯，特别是你你说话比较直是吧？对,对,对,<笑>对，特别是对那个。呃， 特别关注事 儿， 不太关注 人， 然后特别关注结 果， 不太关注过程的领 导， 对玻璃心是一个极大的这种挑战。嗯， 啊， 因为玻璃心经常喜欢你跟他说话的时候关注他的感 受， 感受要委 婉， 就那种要要民 主，
1: 就反正先 夸， 先把你一顿 夸， 夸了以捧着 说， 捧着说。
2: 哎， 对， 因为怕碎了 嘛， 因为掉地
3: 上就是好形象。但是其实很 多， 特别是作风强硬的。
2: 很多大企业领导，我觉得他们并不是这种类型的啊，对对对，他他们一定是刚才咱们说那个关注事胜过关注人，嗯，关注结果胜过关注过程
1: ，就非常干脆利落
4: 、嗯，非
2: 常干脆。他看到你的问题，就几个字就拽过来了，嗯，说行不行？怎么办、嗯？你为什么这样？嗯、下次。嗯，这玻璃心可就受不了了。我就
3: 我想起了一个企业，虽然我了解并不很多，但是微信好多关于他们的文章就是华为嘛。嗯嗯。他们的效率很高，确。尽量你会发现，有的员工可能是受不了那样高强度的工作、嗯，但是华为确实作为一个企业来讲，它的推进速度是非常非常非常快的、嗯嗯，对对,不对。确实，我觉得很多人也因为他觉得这是我们国家一个值得骄傲的。企业啊对对对对对对，对。但是可能我相信，在这个企业中就不可能那么注重所有人的感受，不然这事儿就没法儿去做。嗯、没错
2: ，他注重发展补偿和薪资补偿。哦， 就是在我这儿有更好的发 展， 有更好的收入。就我给
1: 你实际的看得到的东 西， 实际看得
2: 到的东 西， 他更注重行动。华为行动跟结果之间的那种反馈。他会很快的，嗯
1: 嗯，所以领导就是你别跟我谈什么感受，你把这事儿给我办了
2: 。像像战斗部队嘛，作战部队嘛嗯，嗯，但是你有委屈，我也不会让你白受委屈，我还有其他的补偿方式给你。对对,对对对，他企业风格就是这样，比较狼性。嗯，啊、你看有的企业就是有些咨询顾问或者研究院类的企业就比较民主，嗯，氛围比较民主。但是你会你分开观察来看的话，就效率就不高了。嗯，管理氛围特别好，很和谐，嗯、但是效果呃效率和效益。都不是很好，嗯
3: 嗯，所以其实这也涉及一个平衡的问题啊。但是我们现在发现很多创业型企业，他们招人的时候特别强调，就是玻璃心的小伙伴可以在我们这生活很开心。我的意思就是，我们很注重大家感受了，就是所以氛围是特别好的、嗯
2: 。对对,对，我昨天还去过一家就是创业型的企业，但他们做一年多已经很不错了。嗯,嗯，嗯、他们就是嗯几乎看不出谁是老板，谁是员工，互相开玩笑。就是员工开老板的玩笑，我看比老板开员工的玩笑还要狠，还要狠。嗯，然后吱吱哇哇的，反正就是，你会感觉他们职业幸福感特别高。嗯，就是好多允许，允许，允许，还是允许。嗯，特别多的这种允许，但是以我发现也并没有影响他们的效率。嗯，反倒是大家都很自愿的去干活，这可能跟90后有关系、嗯。90后主要是认定了，觉得好。他的自主自发性还是很高的，嗯，你可能不需要太多说的，因为他们自尊心比较强，嗯嗯，自尊心强也是玻璃心了嘛，是吧？嗯嗯，一一说他们可能闹意见了。嗯，不舒服了
1: 。哎呀，所以说九零后的玻璃心的这个几率会比我们大一些，我们想伤那么心还是挺容易的，是
3: 吗？<笑><笑>但其实这个我们也一直在说，可能越是注重感受的员工，也是激发了管理者开始更多的平衡自己的做事儿、哎，对和管理方式之间的
2: 哎，对对对，你像有咱们刚才说的那种，就是比较。就是这个直直接粗暴一点的老板哈，他们现在跟员工讲话的时候，他也会调整自己，嗯，他也会说就是非非权利性语言了，就是行不行，可不可以啊，能不能啊，开始这样了，不像原来似的，你干嘛去，你干嘛去、呃，指令性的，指令性的，因为他们有时候也也是会发现，特别是这个。九零九零九五后的员工啊，嗯，他们这个离职很快，嗯、<笑>对吧？待不了两
1: 三个
2: 月，哎、呃，要不了两三个月，或者是一不舒服，当时不舒服，当时就不干。
3: 对，那天我就碰到一个呃，做做生意的，他的下面的员工很多也是比较年轻的朋友了，他对他的下属，我就就发现比以前要温和了好多，嗯，但是他对他儿子一点变化都没有，啊、哦，还是说为什么？嗯、就董老师说那句啊、嗯，因为我说员工说中人跑了跑了，儿子跑不了不
1: 了，哦、<笑>对
2: ，永远在我身边。嗯<笑>
1: 所以说这个职场上的玻璃心的话，我觉得就是呃人的话稍微在生活当中带一点玻璃心其实没什么
2: 对，但
0: 在
1: 职场上面的话，就玻璃心不仅仅是对于员工来说，对于管理者来说其实也是一挑战。嗯，也是
3: 一个挑战。对、嗯，有的管理者也是玻璃心。嗯，嗯虽然我觉得如果自己看重自己的感受，就碰到一个好的氛围，这是幸运的事情。不过职场确实我们更多的时候相对来说被动一些，对没有办法挑拣我们的直接上司对，或者是员工、嗯，所以
2: 多少能给自己的玻璃心，哪怕你还是玻璃心，但是多一些自己的包。果还是对自己有好处的，有好处的，有好处的。这、嗯、我看现在好多九零后，他们其实也挺敏感的，是，嗯，这是这是个好事儿，其实内心敏感是个好事儿、嗯。对于一些企一些类型的企业来讲，内心敏感意味着他有创造力嗯，嗯，他有张力，嗯，他们我看他们更多选择的方法是把自己的玻璃心扬出来，嗯，啊、我玻璃心啊。我我哭了啊，<笑>啊我我有情绪了啊，哎反倒是就是化解掉了，呃、反倒是有些比如说我们7080后也有玻璃心的，因为这个玻璃心跟气质类型有关系，然后他呢就非得我装出我很坚强来，就装坚强一下，嗯嗯、结果。自己内心很受伤，外在没事儿。特别是在这是的壳，哎，传统的体制和组织里边，因为这玻璃心是不被
3: 大家看重的一件事。对对对对对特别是你在晋升的时候，如果有人占你玻璃心，你可能很难得到重任。没
2: 错，说你没法承担责任。嗯啊、嗯嗯，这喜怒形于色也被认为是不成熟的。嗯嗯、对对，不能有不不能有有表情，就是千篇一律一张脸。嗯，然后还得讲究你眼里看不出什么内容来。哦、嗯嗯，心里都哗哗的碎的一地<笑>了，玻璃渣了。对对对,对
1: ，那七零后八。以后，比如说我就是已经习惯了外面包着一层壳，里边是玻璃心的话、啊，那还有什么办法能改变吗？
3: 就这么着吧，别改了。那我已经没有心了，<笑>直接已经碎得稀巴烂了。就<笑>是,是可以在那个工作之余约一下董老师聊一聊，然后疏解疏解一下，至有一个地方可以粘一粘。<笑>对,对对对。哎
0: 呦我
1: 的天哪，这是修补心灵导师是吗？九点二十八分了，我没稍微休息，下了几堂。这是一首找自己送给大家。关于玻璃心，大家有更多的问题想要提问的话，或者有什么故事要跟我们分享，直接在。微信的公众账 号， 搜索添 加“ 都市之 声” 为好 友， 发送文字留言过来就可以。
3: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音依然来自搜狐新势力 Radio 都市之声 FM 101.8 我是双斌，
1: 我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾呢，依然是我们的职场心理专家董如峰。董老师。董老师您好，你
3: 好
2: ，大家好
3: 。杨、嗯、董老师，哎，我们有一听友问了个问题啊，说玻璃心这事儿是不是相互的吧？哎、嗯，重视人的领导呢，也可能也是玻璃心。咱们该捧还得捧啊，不然他可能也不给你留面子。哎呦
1: ，你说当个员工多累呀、啊，自己有玻璃心，遇到个领导也有玻璃心。<笑>对，我,
3: 碰碰碰我们还真的发现有领导。可能玻璃心啊，就各方面都蛮出色的，但是对下属的反应特别敏感啊。对你就是尊重我，你开会的时候跟我说话什么语气啊？你对我这个话，你好像没有赞美，而是说了一句很平时的话，那我在我的心里可能就是否定的意思。对对对，就是对于这种很敏感的玻璃心的领导，我们该怎么与之相处？嗯，对，就是
2: 权力加玻璃心嘛，权<笑>力加玻璃心，<笑>就,就,就了不得了吗？半君如半虎，玻璃片半君如半虎，这如果再加上安全感低的话，嗯，那就会是一个特别挑剔。嗯，啊，然后注意细节，嗯，特别讲究互动当中的感受的一个领导，嗯、所以对这种领导一定要讲究位置，嗯
3: 、位置、哦，
2: 位置，就他就是领导，嗯、这个位你别试图跟他拉平，嗯、<笑>就不能跟他称兄道弟了，啊嗯、你最别最好别这样，嗯，他会多想的、嗯。第二个要讲究次序，
4: 嗯
2: ，比如说发言的次序、吃饭的次序等等一切的次序，他都很在意，因为玻璃心的领导内心的秩序感特别强。就要求秩序感和细节特别强，这个是两个大原则。第三个原则就是沟通的时候一定一定要选好时机，注意你的语气，还有汇报内容一定要注意细节和品质。嗯啊，这是最关键的东西，你不能跟他糊里糊涂，就是你不能让他感觉到你在应付他，这是其一。第二个，你的语言里边不能有太多的。怠慢啊，比如说你跟有的领导可能汇报一个工作特别粗线条，嗯啊，一说大概怎么着，明天就行了，后天我需要什么资源，那你要是领导有玻璃心的话，你要细致一点。你说你说这个事情现在到这个地步，我们怎么着？然后下边可能我们打算这么做，需要什么资源、嗯？您看看您是有什么建议？我们这么做行不行？嗯、啊，行不行？好不好？可不可以？您觉得呢？<笑>玻璃心领导就会觉得好，好，好，你你全按照你的去做吧。嗯,嗯，大概他就会这样。
1: 董、哎、老师啊，真的，我想幸亏我的领导都不是玻璃心，都有一颗
2: 金子般的
3: 心，对吧？
1: 但是我在想，他们会不会在听节目的时候微微一笑？<笑>
3: <笑>哎，刚才董老师说的特别重要的一点就是，你先要把安全感给他，对对对,对，他需要的那个秩序，因为他秩序也是安全感的来源，因为他要证明我比你的层级要高，知道我的位置没错没错没错没错,没错。然后他反而会特别感激你保护了自己的玻璃
2: 心，当然可能就会更加信任你。对对对对对对，嗯、他会玻璃心的领导有一个特点。嗯，这个在这个职场挺常见的。有时候我们会作为一个提醒，就是他特别去寻找一个呃很信任的辅助者。当他寻找到辅助者之后，他会跟这个辅助辅助者就粘为一体。比如说，所有人对他的建议、嗯，他都会再转过来问一下这个辅助者，嗯
0: 、
4: 呃，再
2: 反馈回来做决策。嗯，他有这么一个习惯。嗯、哦，这两人都合
1: 在一块儿了、嗯，是吗？对他得
2: 有个拐棍、哦、反正。狼那、哎、不是那什么，狼狈为奸是吧？没有没董老师
1: ，
3: 看破不
0: 点破吗？<笑>
3: 就好像我们常说的那个，有些人说有个女儿就是贴心小棉袄、哦。对，我观察到我周围一个朋友，他的创业企业，他的副手。嗯，他副手的一个助手就是这个关系，嗯、呃，副手是个男生、嗯，那个助手是个小女孩，嗯、那小女孩就特别知冷知热的，嗯，就是不管别人怎么碎，那他的玻璃心、嗯，那个小助理总有办法让他感觉到，他可以有一个倾诉的对象、嗯，有一个支持的人，对对对，对对对所以他他他们几乎就是那种情感依恋关系，啊、对对对对，啊、就是这样，就我碎了就找你抚慰一下，我对对,对对。总能得到支持，嗯、就是玻
1: 璃心的领导需要一颗小太阳，有一个像小太阳一样的一样的人对对对对然后在旁边，以可以时刻的抚慰他。那
3: 个那个小姑娘，其实很多人都不是很喜欢，就比较玲珑，知、嗯、吧、嗯哦？对。但是，呃，我这个朋友他的副手缺不了这个小姑娘，对。缺不了，因为他我觉得没有这个人，他没法面对那些可能随时让他浑身酸。对对对对对，这就这个人得拖着。处处
1: 是拐棍啊嗯嗯，嗯。所
3: 以你会发现，一个组织里，就是你能贡献东西或这个人之所以对组织有价值，他可能未必简单的是做。是挺没错没错没错,没错，有有
2: 一次我问过一个这个挺大的一个老板，我问他我说这个他他那个组织里确实有这个情况，就有一人吧，大家都说那人不好，就是不怎么干活，天天吊儿郎当的，但是还挺重视他，呃、他就说他说你不能单独这么看，你要从全局看。嗯，你要从全局看，你就知道这个人对我有多么重要，<笑><笑>对我有重要，我对你到底哪儿重要？他说，其实他他手底下管的全是技术，嗯，他说你知道技术的特点是什么、嗯？我说不知道，他们往往说话很直接，嗯，然后又很轴，嗯，很坚持自己的意见。他说，你说这些人会把我整死的、嗯，他说有他们在这儿，有这么一个人在这儿能调节一下整个的氛围，他说这个有助于我思考判断，嗯、倒不是说我我非要怎么着。他是这么考虑问
1: 题。哎，董老师，我怎么觉得这领导是养了一口锅呢？就是让大家把剑都冲那人放过去了，这样他就可以安心做事了。因为他现在都已经去骂那个人了。<笑>就
3: 是、你非得把这个。王、啊、王<笑>原来你们是一样。的。哎<笑>，说到领导玻璃心，我想起我周围一个小朋友，他就觉得他领导太玻璃心了吗？他就跟你一个想法，就是他就不想伺候这样玻璃心的人，他不是。离职那种不想伺候，他就觉得没必要这样宠着他的领导、嗯嗯，他觉得这个领导本身有问题，也就没有没有资格当他领导、嗯、对对对，他就说：“你看别人都那么捧他，我觉得我没有必要捧他，我觉得这是害了他。”嗯，一个小孩啊，他就觉得他这样对领导是害了领导。嗯、他说：“我这样对领导狠一点，其实有助于他的成长。对对对对对对”挺<笑>逗的，你知道吗<笑>？就是他就觉得他有义务帮助领导多一些成长,长的。的更想我说你疯了，这不是个一般的小孩<笑>对他可能。后来我跟他聊，他说他从小就受不得这种玻璃心的人啊。Oh. Oh. 他看了就难受，因为他从小爸妈对他要求很高，就是他凡是一撒娇或者什么，爸妈就说你这你就爱撒娇，你这样不好，爸妈不喜欢你。他就凡是一看到谁玻璃心那么敏感，他就特没出息，你知道吗？嗯嗯、所以他已经给他领导戴个帽子，上面三个字没出息，没出息。嗯、这里边有很
2: 深的嫉妒。哦、嗯，有很深的嫉妒啊、嗯，就玻璃心有时候挺幸福的，在某种意义上来讲、嗯，他总能找着一个关照他的人。嗯，没有关照他的人可真是碎一地。嗯，嗯，就是您说那小女孩将来要当了领导，就是那个。《时尚女魔头》里边的那个米兰达
1: 哦，米兰达那种、嗯、感觉，就是那种感觉
2: 了。对，对对对对对他
3: 就觉得那些捧臭脚的、跟这个没出息的、还让他给在你肩上擤鼻涕的那些下属、哎、都拍马屁的，哎、对对对，他说他们就是为了害这个领导，让领导生活在一种虚假繁荣里面。哎、他说他偏不过。他说的倒也对，对。<笑>但是就像您说，我也在想，哎、他要当领导是有点吓人。不是,是，我其
1: 实我其实想的不是他当领导，我想的是他进入到一段亲密关系要怎么办呀？嗯。他一直都这么强势，然后也受不了别人玻璃心，然后自己也不会。玻璃心，那他肯定也没有公主病了，是也不会撒娇。嗯，再见
0: <咳>，再见，<笑>再见<笑>好了。
1: 时间到了九点四十八分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台有 Radio 都市之声 FM 1 0一点八，九点到十一点陪伴您的 SOHO 新实力，我是王林，
0: 我是王
4: 冰。
1: 此刻陪伴我们坐在直播间的依然是我们的职场心理专家董如峰。董老师，董老师您好，
2: 您
3: 好，大家好，欢迎董老师。我有位听友说哈、嗯啊，觉得自己就是玻璃心，嗯，啊，表现是什么呢？被领导偶尔说一下，眼睛就红了。啊、嗯，虽然我也知道这没多大点事儿，嗯，就是控制不住啊，嗯，嗯就哭吧，啊、哭,哭出来
2: 、啊。董老师
1: 的建议就是让他哭是吗？哎、啊，不
2: 是，哈哈<笑><笑><笑>其实职场有都会经历一段玻璃心的过程。嗯，他跟刚才汪兵老师也说，呃，就是职场跟别的人际关系还是不一样的。嗯，他要求你出东西的啊，甚至有时候有一些这种反反着跟你反着的那种训练和要求，所以一开始很多人都容易有玻璃心。所以我们有时候说，职场的过程是从忍受。到接受，最后才到享受的过程。嗯，忍受、接受。享受,、嗯、享受对，所以他这个阶段就得忍受。嗯，嗯忍受就是我们还是虽然我们从情绪的角度建议是要表达出来哈，但是在职场。还是有一个忍受的过程
3: 嗯，嗯，就是你可以表达，但是你要、嗯、要不要跟领导直接就哭出来这另外一回事。另外一
2: 回事，嗯、一般不建议。嗯，这是其一，其二，在职场的情绪表达最好是换一个场场合。职场不是过多的表达，特别是负性情绪的地方，是老板看见会很生气的。嗯，因为他希望这个氛围是一个很积极、很正向、很拼的一个氛围。如果一个人有负性情绪，会引发。好几个人再引发更多人有负面情绪，这个组织氛围就不好扳正过来了。嗯，所以职场一般的不直接表达情绪，除非你的情绪具有推动力。嗯，就是是触动你的工作往前走的。嗯，这个可以表达、嗯、
1: 是正向的。是正
2: 向的。如果你就是一种情绪、嗯，我就是为了发泄情绪，其实已经偏离了一个人职业化的这种要求了。嗯、所以这位朋友可以忍一忍，然后找一个其他的渠道来把自己的委屈在。发泄出去
1: 。东总这么一说，我就想到我以前工作的地方的话，我们会有一个茶水间。嗯，这些茶水间可能大家就是呃茶余饭后可能过去吃完饭以后去那喝杯水啊什么的。然后那个外面门它是一个玻璃门嘛、嗯，就可以关上。然后呃，以前的时候我就看到就是有一个小姑娘老去那儿偷偷抹眼泪。抹眼泪。对，嗯、就去那儿偷偷抹眼泪。但其实说在工作场所的话，这种行为最好是不要就是在这种公共场合里边出
2: 现的，是吗？对，传统的就是在原来的这种企业结构和氛围当中，嗯、不太允许这种。情况出现，嗯，但现在也是我发现越来越接纳一些东西了，倒不会对他有特别不好的评价。你比如原来的话，如果看你偷偷抹眼泪，会认为你不够坚强啊，对，或者不够职业化呀、啊，嗯，等等很多的负面的评价就会就会过来，甚、嗯、至有的领导不敢给你任务了，啊，他会形成这种。呃，职场内的一种舆论和传言，嗯，对个人发展不是很好，嗯嗯，因为现在我还发现有一些
3: 劳动关系的诉讼嗯嗯嗯，嗯
2: ，就是你对
3: 我造成精神伤害，哦啊、所以有一些大公司，哎、特别跨国公司的雇主，他很注意，如果发现这个人承压能力有限，他会很担心，我要再这样对他，我成就被告了、哎嗯嗯，对对对对，你会成为特别关注员工。嗯哦，嗯嗯，但这个特别关注，第一个大家可能会很在乎你感受，第二个可能没办法把重要的事儿给你。哎，对对对，嗯、不太敢给。嗯,嗯,嗯但是怎么面对领导的批评，可能其实是年轻人进入职场都要学习的一件事情。他这位朋友，你看被批评就。呃，眼睛红了，我就在想，他把领导当谁了？这是对、嗯，因为他
1: 们会有一个感觉，我爸我妈都没这样骂过我，嗯，然后很多人很多对，我爸我妈都从来没这样骂过我，凭什么你骂我？对,、嗯、对
3: 我问过一个小伙伴，就是他被批评以后为什么那么过激？他说，他们就给我这点钱，我爸我妈每月给我零花钱都比这么多，嗯、我至于受这个委屈吗？哎、对，
2: 其实我这个我发现很多现在的新入职场的人啊，或者就做职业规划的时候，他们都有这个认知，所以现在有一个新的概念，就是对。自己之外的场认知是不客观的，就是你对你的行业、职业、你的这个单位的认知，往往带有太多。我听汪明老师刚才的意思是，你跟家庭里的角色是混不清的，对，啊，有这个东西就是没分化出来。所以第一步来讲，你先应该认识这个场，你的工作场是个什么样子的，来建立这种场认知。嗯，第二个你要完成一个职业角色的转化。当你真正进入你的职业角色的时候，你就不会那么去看领导的批评了。你可能真的是把它当成就比对开了，我父母都么这么说我，你怎么会？你凭什么这么说我？这这不是个工作状态，哎、嗯、啊、这不是个工作思维，这是个比较个性化的一个思维。当你有了这种职业化的人格特征之后，面对这种批评，你就会不会这么想了。这是一个。如果你还建立不起来这种场认知或者职业化人格的转变，那么这时候你先忍一下。别的地方处理一下，你还得争取让自己尽快恢复理性。嗯，你要想想领导为什么批评你，你要尽量产生下一步建设性的行为。其实，在职场是要靠。能力说话的哎嗯,嗯
1: ，所以您说到这个场认知的话，得要分清楚自己在家庭当中角色和你在职场当中的角色，对对对，不能全部弄混了。嗯
3: ,嗯所以对很多人来讲，其实职场前几年得有一个能力的培养，就是吞子弹，是吗？啊、<笑>对。哎、啊，
2: 我这时就不能
1: 找一暖宝宝吗
2: ？<笑>什么叫暖宝宝？就是你
1: 在同事当中啊，比如说跟我一起进来的，然后小伙伴，他会跟我一样比较有同情心啊。那我当时想哭的时候，或者被领导骂的时候，我可不可以找他做一个发泄口呢、啊？可
2: 以，支持小组嘛。哈哈哈哈哈。<笑>对，安
3: 全，还有，但是有一种的宝宝是这样的、嗯，就是说他会跟你一起对一块哭、<笑>吐槽、诅咒或者哭什么的，他可能反而会加重你对领导的认
2: 知、负面认知，就是说，你看这领导就不是人，对，他也受害了，对对对，嗯，要找准人，单独的抱怨情绪只能缓解你的当时积压的那种情绪和感觉，嗯嗯但是不利于不太有利于产生积极的行为。你、嗯、还得倒正回来，嗯，就是如果你找找的那个暖宝宝，嗯，就是哭完还能给你倒正回来，哎，给你拽回来，回来拽回来，就是好好的暖宝宝。嗯、
1: <笑>大家可以多备几个先试试<笑>。对
0: 对
3: 对，董老师，我们看有位听友问了个问题啊，说自己是典型的玻璃心，神经纤细，超级敏感啊。他经常给自己做心理建设，但可能觉得还不够，因为他最后问了个问题是：“是、嗯、董老师，你还有更好的建议吗？”嗯、就是对这种神经纤细、超级敏感的朋友。嗯，嗯
2: 这个我我们刚才其实已经说了一个建议，就是认知和建立职业角色感、啊、嗯，这是第一步大一一个大步骤。第二个大步骤呢，因为玻璃心的人往往内在神经是特别纤细和敏感，并、嗯、且很活跃，而且具有不太稳定的特征，嗯、所以这时候你就要给他加一层网。就是认知层面的，就让所有的信息经过你的认知，再进到再进到你的内心感受层面，嗯、这样就会好一点。嗯、那么那认知层面，他们会要做到几个特点，第一个要放放大一点，嗯，就是比如说你在宇宙看地球，跟、嗯、在地球上看地面是不一样的，嗯、所以你放大一点之后，你会发现好多你认为的大事就变小了，嗯、小事就变小了,了，就不太容易出现领导一说，立马感觉到受伤就就会哭的这种。东西就会变少。再一个就是理性一点，因为玻璃心的这个同事们，他们容易感性啊、嗯，容易感性。然后再增加一点理性的认知也会好一点。嗯、这是这是呃两个方法。还有一个就是，他们其实应该跟兴趣爱好建立比较紧密的关系，就说他内心比较强大的这个这个这个能量系统啊，因为他内心很活跃，嗯、要给他往外引引一点，有释放的，还有释放的东西、嗯，不要全集中在这个。什么上？这个工作上或者什么上？嗯、这一个还有一个比较深层的，就是，呃，如果一个呃有玻璃心的职场员工，他如果能有一段稳定的亲密关系，哎，会好很多。外挂，哎、啊，外挂，啊、对，暖暖宝宝,宝,宝,宝宝
3: ，哎，专专一的男宝宝、嗯、啊！刚才董老师讲到了一点，我觉得。还挺重要的，就是刚才说到了，如果你是玻璃心的话，你可能需要很多表达，嗯、安全的表达。比如我有一些玻璃心的朋友，他们很喜欢写日记、啊，因为他们没有找到暖宝宝，没有找到可以信任倾诉对象，啊、而且有些事儿可能跟别人说了也说不明白、嗯，他就养成了一个书写的习惯。习惯，对，但最后这个书写的东西没准会成为某种。可以被大家传送，比如变成小说啊，变成剧本都有可能，因为他对生活那种纤细的记录是我们注意不到的。嗯、但是当你看到部分他分享给你的片段的时候，你会觉得特别带感，就、嗯、那几句话就能也击中你的感受，嗯、因为他和自己的感受连接特别。然后就把
1: 所有人都变成玻璃心了，嗯、就是会实现另外一种可能性。我觉得东老师说特别好的一个，就是给你自己的就是玻璃心穿上一件衣服，就稍微保护他一下、嗯。还有一个就是跳脱出来看这件事情，然后你只要把自己拎出来再。看待这个事儿的话，就你自己不是剧中人了，你是一个观察者来看这个事儿，可能会好一些，分裂一点，哦嗯、分裂
2: 一点。其实刚才汪兵老师说那个写日记、嗯，或者甚至是写剧本哎，玻璃心的人有这个特征，就是当他去，他一般不太容易去跟人讲道理，或者是表达一些什么这种很有很有逻辑性的这些东西。但是，一旦给他一个场景，他去表达的时候，你会发现他能感动好多人
0: ，
4: 嗯、就是他还
2: 不是说服你。他真的是触动你，嗯，嗯，这是他们的特长。嗯
0: ，嗯，
3: 您说完了，我就更觉得，其实人人都有一颗玻璃心，就<笑><笑><笑>是,是很多的时候，我们需要给他穿上铠甲，这社会化的过程，因为人都有敏感、善感的部分嘛，这样一念，但是他们就。可能非常有天赋、哎，但是在这个相对粗糙的职场中，有的时候<笑>这样的敏感的神经去和职场相处接触的时候，相遇时就会产生一些问题啊，哎、比如有朋友就问了一个特别细节的问题、嗯，他这玻璃心的表现就是很在乎同事说他什么，嗯。比如说同事拿他开个玩笑，他就耿耿于怀很久。嗯、呃。最近有人调侃他又长胖啊，发福了一点点、嗯，呃，虽然是事实，嗯、<笑>但是他觉得特别不开心。对。但是他当面别人黑他的时候，他不好意思。拉下脸，你看他、嗯、觉得
2: 这样，同事该觉得我多小心眼。对，人、嗯、也是无心的啊，其实就是有点小心
3: 眼了。<笑>嗯、对，
2: 这明明就是小心眼，不承认对。对，小心眼挺好的、嗯，这小心眼优点还是挺多的。就刚才这位朋友，其实他是自尊心偏低，嗯、呃，自尊心强，自尊感低，所以就很在意别人说什么话。哦、我我们一般呢，我们会建议。他增加这个自尊感或者自信心哈，其实这个方法呢，在实用效果上不是特别好，嗯，不是特别好，所以我们就反其道而行之。一般这种人，我们建议他增加支配性，支配性，嗯，就是，嗯，敢于表达。嗯啊、oh. 呃，敢于说，但是这个不能让他一下子就这样，他别人受不了，对吧、嗯？经常挺挺挺被动一个人，突然怎么现在这样，受不了？还是那个叫小批量的训练，叫小量训练，嗯，一点点的表达自己的想法，来表拒绝自己。比如说今天中午说点菜，一般这种人容易说随便，嗯，啊、呃、吃什么随便，干什么随便都行，嗯，那你就点一个嘛，醋溜白菜，反、嗯、正、嗯、说一个，就慢慢一点点训练起来。他的支配性提高之后，他的那个自尊自尊感。就提高了，就会提高了。嗯,嗯，别人再说什么，他可以反击。其实别人说什么，我们我们真的是阻挡不了的。嗯,嗯，但是你可以反过去跟他去。讨论一下，我跟说你说
3: ，你胖子就说：“哎呦，我觉我们俩越来越配了。嗯”啊，对对对，<笑>就是、你看王老师，太学王老师这样的人了，<笑><笑>
0: 这招挺管用的。
3: <笑>呃，但就刚才您说到的一个两个很重要的概念，我觉得可能很多人都容易弄混。比如说，这人我们经常说，这人自尊心很强，说不得是吧？哎，对对。但实
2: 际上他的自信心和自尊感是不够的，对不对？哎、是不够的，所以才这么接别人、哎。没错，没错，没错。对，嗯，其实自尊感特别好的人，嗯、自尊心就不强了。
1: 啊、嗯，原来自尊自尊，它还是分了两层哈、啊，自尊感和自尊心、嗯。对
2: 对，自尊感低，自尊心就强、嗯。表现为就是特别敏感，在意别人怎么说自己。嗯，就是那种。嗯嗯所以有些朋友把自己自尊心，我就是自尊心强当优点的时候，其实可以想想
3: 背后有可能你输不得的原因是你自己对有些东西不确信，对吧？对对对对对。就像有有一些朋友可能当你足够美的时候，别人说你丑，你就会归因到他嫉妒我，嗯，对。你不会觉得自己丑
2: ，自尊感太
3: 高了，太高
2: 。我我们有时候在职场上遇见一些，特别是做销售部门的一些人，他们比较、嗯、比较这个能闯一些啊。哎，你刚,刚当对他谈到自尊心的时候，他们往往甩给你一句话：你、嗯、要那玩意干嘛？啊、哦嗯，哎，我觉得突然一听还、哎、挺有道理的哈。有时候好多事儿确实是我们那个那点自尊心哈，嗯，在在挡着，嗯，在起在作祟，因为这是最后的借口了。啊、当你
1: 吵架吵不过的时候，当你快撕脸撕撕破脸的时候，你要说这是我的自尊，这是我的底线
3: 。<笑>对，这这个很重要，因为对他们来讲，这可能是最后一点支撑，他们还站在那里嗯，去战斗的情感内衣，<笑>对吧？对、嗯。嗯当您说到销售工作的时候，我觉得有些玻璃心的朋友就跟我说，说他挑战了一份，比如说类似销售这种高挫败的工作。嗯、我说你怎么这么勇敢、嗯？他说希望能通过这种高压的方式突破一下自己、嗯。其实好多玻璃心的朋友上一些那种动辄几万的突破性课程也是那种，嗯、就你知道吗、嗯？就把自己放到那种，比如说在人面前要裸奔呐、啊，对对、嗯，要表达啊，就特有冲击性。对，对对对对但是他上。一边后悔一边他的业绩不是特别好啊、嗯，我就想问董老师，就是玻璃心的人适合用这种突击性的这种小休克治疗式的、嗯，让自己进入这么
2: 强的一个刺激性的环境？可以、嗯、其实对于任何工作来讲，他还真没有特别强的这种说这类人就适合这个，这类人就是没有特别明确。其实都适合。你比如说玻璃心的人也可以做销售，但是不要走反了，嗯、就是说。我先否定玻璃心，嗯,嗯，我先否定我的玻璃心，我再表现出一个他认为销售应该是这样的状态、哎、来去做销售，那不就把自己撕扯开了吗？对，这就没有必要，就是扮演别人的样子。哎，对对对、啊，他这个销售肯定永远做不好，嗯。而且自己很累。他出去之后，人家会说他你怎么不够 open， 不够热烈，没有氛围，嗯嗯你销售的热情去哪里了？嗯、怎么就感觉一假？别人说话他，别人说他销售像背课文。
3: 啊对，对，因为他没有办法拿出自己的感受跟人说话，所以得学话术。但是
0: 他如
1: 果拿自己的感受跟人说话，他又是一个玻璃心的人，那不就一直哭着球？求你买我都不记得。<笑>对，对,对对了，我们要、啊、这个是,的我们要就是这
2: 个。<笑>对你客户你，你你记得好点儿。对你买不买？你不买我就哭，是吧？还还有，你看那个就是有的口吃的人做销售做的也相当好，口吃打电话，你你你。你你也没事说,说，行行行，来吧，过来吧，啊，就是你要利用，就是先接纳自己。其实销售最关键的是真诚，嗯，哦、真诚，嗯，对你要是演一个。什么多高的销售高手你也演不出来啊！嗯嗯，最后把自己毁了。
0: 嗯，哎，董
1: 老师、王老师意思就是，呃，假如说啊，是玻璃心的人，嗯、然后进入到这边，他其实是为了改变自己的玻璃心而进入到这样的一个环境的，嗯、那这样可不可以呢？他就是抱了一个受挫的目的来的，嗯、想要把自己的心在这捶打捶打，变成金刚钻、金刚心那种。
2: 嗯，一般一般情况下是不太赞成。赞成这样去做的， oh. 你可以还是用那个，就是现在这词特流行，叫小量训练嘛，小量啊,啊，好像是一点一,点一点，哎、一,点一点的可以、嗯，而且这个一点一点的也是建立起来的方法，嗯
0: ，和技术，
2: 嗯，其实真正你看玻璃心是这样的，玻璃心其实跟气质类型有关系，嗯，嗯抑郁质的人和粘液质的人，因为他本身内心就比较敏感，嗯，活性比较大。嗯，就是还还不稳定，多血质不稳定。嗯，呃，那个粘液质的人也，呃，粘液质的人相对稳定，但是抑郁质的人就不太稳定，嗯，他比较容易玻璃心，这个是较比先天的一个因素，你这个不能否定，你只能是根据你的这个基础特点，然后后边。增加一些弥补性的或者是提升性的东西，嗯、这个是合适的。你们说我就是一个很易碎的玻璃心，我非得经过什么冲击疗法、嗯、暴露疗法
1: ，对，就暴风雨一样来冲刷
2: ，全碎了怎么办？都滑落不起来了，都粘到肉里去了、哎，拔都拔不出来，对对对,对，不太好。啊、嗯
3: 嗯，但是像左老师说的，如果你在做销售能用上你的善感的特质，就可能看到别人感受这个特质，嗯对对对，可能你就会发现，第一个你就接受了，嗯，第二个你可能就在你眼中，所谓以前废物就成宝贝了，对,对,对，这个时候你就没那么玻璃心了，甚至你能拿自己。开玩笑的，对对对，其实很多玻璃心的人，之所以那么容易玻璃心，他太专注自己的，对对，脆弱和软弱的部分啊，嗯、也不接纳。对，有的时候我跟一些销售朋友面对的时候，比如有的小姑娘卖给你东西，她就那种生怕你不满意，生怕你不高兴，然后就非要照顾你的感受的时候，有的时候你就天然的想，就为了她这样，我也要。要买一个东西，你知道吗？这
1: 说明什么？这说明你比他还玻璃心。
3: 那<笑>我碰上一个司机，我不不小心手滑给他凭证了死刑。哦，但他的人特别好，嗯、我就我就想了半天怎么能给弄回来啊？原来能在邮件里通过一种方式给他再涨回到五星。
0: 你、哎、真是个好人呢、哎。嗯，
3: 我就在想，其实有的时候，当一个人把他的感受亮出来的时候，就焕发别人。对对对，也要去，对对对对嗯、没错，都
1: 是相互的。相互。我、
3: 嗯、们、嗯、聊了玻璃心的领导啊，就有一位领导。<笑>来投诉一下他不璃心的价格啊！他就说他部门新来了一个小姑娘，<笑>这个小姑娘呢，就前几天有一个紧急项目要赶的时候呢，这领导可能没太注意到小姑娘的感受嘛，就抓比较着急，嗯，让那小姑娘就中招了。当事人也没有发泄出来啊，可能还是把工作做完了，嗯、但之后写了一封巨长的邮件啊、呃，就告领导书，恨不得是啊、嗯，然后咱俩就说，你、呃、你对我这个态度，当然给我造成了很严重的伤害等等，但是我还是秉承我的职业专业精神把这事干完了，嗯。等等等等等等，然后这个领导就突然没有想到，当时就埋下了这么一个东西，现在才翻出来啊，嗯、他有点害怕了，冒、嗯、冷汗。哎，他不知道以后怎么跟这样一个下属相处。对
2: ，嗯、其实跟玻璃心的下属或者领导相处啊，是要讲究方法的。职场确实讲究效率、嗯，但有的时候你按照你自己的性格特征来，效率不一定高。而真正的高效率是你按照别人的性格特征来
4: ，嗯，
2: 跟他沟通、嗯，这样效率是高的。你、嗯、比如说玻璃心的人，反正我发现的。也做过一些小的总结，他们往往具有这种特点，就是内心敏感是一定的。第二个，被动，被动，被、嗯、动，更关注感受，就是他先关注的是感受，就是你对我这个人怎么样，再是事儿。嗯、呃，如果你把这几点给到他，就是把对他的感受啊，就照顾到他的感受，他做起事儿来你放心、嗯，特别是高质量的事儿、严要求的事儿、嗯，他会特别特别的用心，要注重细节，嗯、要注重细节。哎，所以你第一个要给他合适的这种活儿。第二个合适的跟他沟通，如果你是你自己是一个就是特别直接一点的领导，那其实玻璃心的人在你这儿可能发挥不会特别好，嗯，他经常感觉到委屈，一点时候感觉到委屈，这也委屈那也委屈，最最后他所有的工作都在处理委屈，他肯定给你干不出效率来。所以我觉得核心点在沟通方式，因为你去改变他也不是那么容易的，嗯，而且我觉得也没有必要改变玻璃心，玻璃心挺好的。嗯，有好多优点，关键是要找到匹配的，他们适合匹配的位置。没错，嗯、就是你，你知道我们做管理咨询的时候，我们就到处寻找玻璃心，因为你找到玻璃心，你能很快的了解这个企业的好多东西。嗯，他感受性太强了。嗯，当当当当，跟你讲，这都是写职场小说的坯子，是不是？对、哎、对对对对，你基本都知道这个氛围啊、结构啊、嗯哎、流动性啊，全都知道了。嗯你要找一个就是非玻璃心的呢？非玻璃心呢，往往面具性特别强，嗯。就是官话。他特特别会讲话。这个那个那个这个，反正你听半天啊，好像没什么实质性的内容、
1: 嗯，没有披露，没有披露。啊、对、嗯
2: ，玻璃心的人，只要你你访谈他，你坐在那儿，然后给他一个关注，呃，给他一个感同身受，他就开始掉，有有时候会掉眼泪啊，因为他有委屈了、嗯，然后所有的事情都告诉你，哦、告诉你，完了之后说，老师，你不会告诉我们领导，嗯、<笑>我说不会，肯定不会，他们都是特别好的观察者，对对对对对、嗯，很细致，感受性强
3: 、
1: 嗯。嗯，那所以说，领导对待他们的时候的话。也要跟他们要有一点点同理心吗？嗯、
2: 有一些，有一些，至少在布置工作的时候不要简单、直接、粗暴。嗯，啊、哦，一定要关注他们的感受。嗯、那像刚才这位被他的下属邮件投诉的领导，他需要做些什么善后工作吗？嗯，我觉我觉得可以去跟他谈一谈，嗯。需要谈一谈。就是玻璃心的人很注重弥补，而且能弥补回来。只要你很诚心的跟他去谈，他能弥补回来。他弥补回来之后，他可能会对你产生幸福感。这个、然后就
1: 爱上他了、哦，然后就
2: 暖宝宝、哦。这个产生幸福感之后，他能很好的去为你工作的嗯。嗯，然后你们建立了这种关系模式之后，因为他体验到你，你关注他的感受就可以了、嗯，玻璃心的人就可以了。然后再一个就是你跟他布置工作的时候，除了忌讳简单粗暴之外，也忌讳只说结果。嗯，因为他们认为你这个还是太粗暴，你最好有一些高要求。你告诉他这个东西一定要细致，而且每一个细节要怎么怎么样、嗯，其实这才是对玻璃心的人一个很好的激励性的布置任务的办法
1: 。啊、哦，那领导好难当啊！你说我手下有一玻璃心的，然后有一个没心没肺的，这个还得报不不同的沟通方式去所以领导的工资
3: 高啊，嗯。<笑><笑>可以理解，可以理解。所以领导为什么经常需要有围墙的房间呢？因为跟每个人说话都不一样。哦，啊、对对对，你眼前的黑不是黑，嗯，对，眼前那个不是。<笑><笑><笑>嗯、啊<音>，我们还看到有了玻璃心的朋友，可能更多的是像我刚才讲的，和同事相处的时候，因为和领导接触并不是天天都要沟通和聊天啊。和同事相处的时候，我看有人问了一个特别具体的问题，就是他一个朋友前一阵度假回来，给同大家都带礼物了嘛、嗯啊，然后呢就发现最后还剩两件的时候，他和比如说小张一起、嗯，就这个朋友说，这个同事就说，嗯、小张先挑一个，嗯。他可能就觉得不开心了，对对对对对说那我等于在他心目中就没有小张位置靠前嘛？对对对对对,对,对啊，就是布不离的很多朋友无时无刻都在搜集一个信息，就是我可能会被伤害，我没有别人重要，别人可能怎样怎样怎样怎样,怎样。对,对对对。那他们也自己觉得这样挺难搞的，自己挺难搞的，有时候会承认我，我就我知道我挺难搞的。对对对,对。那、嗯、有什么办法能让他们过得舒服一点，嗯、别人舒服一点？
2: <笑>其实我们我们呃呃节目之前也说过很多办法比如说这个职业化等等的。其、嗯嗯、就这个里边呢，其实。一个，他要还要学会体察自己的感受。如果不是一个玻璃心的人，就是换一个非玻璃心的人，遇到这种情况也会不舒服。嗯、对，您说
1: 的太对了，对我就不舒服。对,对吧？我也我
2: 也不舒服、嗯。人家讲究送礼叫。宁落一个屯儿、嗯，不落一个人儿，对吧？你这都送了就不送我，我我到底是为为什么呀？就为什
1: 么让我最后一个挑啊？啊对啊，为什么我最后一个、嗯？你不给我挑的余地不给我挑的
2: 余地，那你干脆别让我知道不就得了吗？所以不是玻璃心他也难受、嗯，所以他这个要有这个自我觉察能力，嗯、不要全全归罪到自己的玻璃心上、嗯。这是一个。再一个就是玩玩玻璃心的人，他分化不够。这个所谓分化不够呢，就是。好多界限它不是很清晰，特别是自我界限不是很清晰，嗯、所以得慢慢的建立自我界限，这个可能是一个比较长期的一个过程。他真的自我界限建立好了之后、嗯，其实玻璃心的人你会发现在某些工作领域，很出成绩的，嗯，很出成。我们有时候管管这个玻璃心的人，管他们叫 “so 9 0 0九对，嗯、<笑><笑>就是他执行某些标准的东西、嗯、细致性的东西特别到位。
3: 嗯嗯,嗯，那像刚才这位朋友，其实他可能在职场中有点像幼儿园的小伙伴的关系的感觉，嗯、是不是？他很在乎，或者像同学的朋友啊、嗯、这样的关系，嗯、而不是职场的关系。对。虽然这个不爽，我想我们可能都有，但持续的时间和强度，对，就可能决定了像刚才董老师说的，你这个分化清不清？你这个角色或者你这个关系中究竟是掺杂什么进来的，对是吧对对？可能不是已经简单的同事关系了。对对
2: ,对，其实就是我们在如果说直接点哈，就是我们刚才说是分化哈，嗯、其实就更成熟了。嗯就更成熟了。因为玻璃心的人，他有时候容易停留在像就王冰老师刚才说，幼儿园小朋友才更介意这些东西，嗯，也也感受性会更强对这些东西。嗯，其实他慢慢分化之后，他能很正确的理解这件事情。其实，呃，玻璃心的人其实他有一点是这样的，就是他体验自己的感受，大过他去体验别人的感受的。这个值，这个权重，嗯，其实可以颠倒过来，就是我们可以更多的站在别人角度去考虑问题，嗯、切换一下，这样对玻璃心是一个比较好的,一个,的、嗯
3: 、一个帮助。嗯，当然您说太对了、嗯，那个我前一阵跟一个玻璃心的朋友聊天的时候，嗯嗯呃，他就说，你看我怎么老那么在乎别人、啊、嗯，可是你听他讲的这些事儿，包括比如送礼，他最在乎是他自己、嗯。你说他真的是很在乎那个同事对我很重要，所以比如说送礼有先互刺激？不是、嗯，是因为他伤害了我，我才在乎他的、啊嗯嗯。嗯，对
1: ，他找到的永远都是刺激到自己的这个点。嗯、对，
3: 然后。后来呢？我前两天又和一个朋友，那个朋友他也说自己有多疑心。他说他现在之所以好多的原因是什么呢？他把人分成两堆两堆嗯，一堆是朋友，嗯，一堆都叫陌生人，包括他同时的老板。啊他就说：“我依然还是玻璃心，哦、但我知道，我越成熟以后，就发现能够让我觉得舒服的人是少的，就那么几个。嗯、他们是我的朋友，其他人叫陌生人。他说我玻璃心没好，但是我对那些人的是绝望。哦、能理解意思吗。就开玩笑，就已死地了是吧，对，我就没没觉得人家就应该对我好什么，他们做什么都可以、啊。明白，让他们对我好，我觉得挺开心。就是把预期降到最低。对、嗯，但我只是对身边这几个，嗯、像王林说的这几个暖宝宝、嗯，我可能是更多呈现脆弱的状态、嗯。所以这个时候那些。”人就不那么容易伤害伤害到我反正就把人分成两对，但大部分人很可惜
2: ，都是那一堆。对<笑><笑>对他们无感，是吧？
3: 对，就没有什么期望了。没什么，也也是个办法、啊，也是个办法，挺好的。因为他就是发，他现他以前把所有人都放在一个重要级别上，嗯、所以很、哦、就对所有人都
1: 很好，自己也很累，
3: 太累了、嗯，太累
2: 了，所以很容易受伤。嗯，啊、这是个办
1: 法。好，时间是八分了，这样我们还是稍微休息一下。来自于李荣浩的一首《有理想》送给大家。哎，忘了，我们是不是也应该提醒一下大家，以后出去度假玩回来以后就别随便给人带东西了。<笑>这,这个还分出了一个先后嘛？还还惯出毛病来了。<笑>对，从
3: 耳洞来讲的，这个您来。啊，一个屯儿不拉一个人，所以您准备送礼就要准备好送一个屯儿的礼物。是啊，是。哎，有朋友问了个问题，我觉得可能是很多人都很好奇的，他就观察到一些职场中经验非常老道的朋友有一个特点，就像我们刚才讲的，喜怒不形于色。嗯他特别想问一下作为一个比较敏感的情绪容易直接挂到脸上的人，怎么能够练就喜怒不形于色这样一个
2: 特技？嗯、这好吗？喜怒不形于色也有好处、嗯。这个安全感低的人啊。就容易喜怒不形于色，好、嗯哦、安全感低的人，对、嗯、对，他不想被看到，也不想被识别出来。嗯、那个诸葛亮同志拿了把扇子，对吧？哦、他他也可以拿把扇子挡一挡遮一遮之类的。其实我们中国有这个传统，就是做大事的人就是喜怒不形于色，对、嗯，因为别人会通过你的这个呃表情来判断你心里的一些。变化，然后来做出决策是有这个说法的。但是现在来讲，嗯，我不知道为什么他还想做到喜怒不形于色哈。嗯，其实我个人觉得没这个必要了，反倒是你高兴就高兴出来，不好就不好出来。只要你不是特别夸张或者是失控的，还是有张，这样显得还比较有张力。我觉得是一种挺好的一件事儿。嗯,嗯，不一定非得那个一一一板着啊，板着脸、嗯。因为现在
3: 有个词叫什么“魅力人格体”，是吧？啊，对对对对、啊、要要有张力跟活力啊！我估计这样的朋友可能比较羡慕的原因是，有的时候我们被灌输了一种信念，就是什么叫成熟的人
1: ？嗯，成熟的人就应该是不能把自己内心直接挂在脸上的人。嗯、因为
3: 好多家长都是这么教育孩子的、嗯，说你别那么情绪化，对不对？嗯对,啊对,啊对,啊、风风对对对，别这个说风就风，说雨就雨
2: ，别学。稳重，稳重一点。尤其
1: 是男孩子，多丢脸呀，是不是？对、
2: 嗯，中国的男人只有一种情绪，嗯、就是愤怒、嗯，对吧？别的都没有，嗯、呃，其他藏起来，嗯，除非表达愤怒。所以好多情绪，他会交织、交织、交织，交织最后交织的就是愤怒,愤怒、嗯，要不就是没情绪，嗯，这样可能才够，才够男人吧，才够中国男人吧。他们的爱
1: 、嗯、悲伤什么的，都得要往下压，一直要压抑下去。嗯嗯、对对
0: 对对
3: 。嗯，哎、呃，其实我会觉得，比如说像您刚才讲的，能够让情绪流动起来。在今天这个时代是更加的被受欢迎的，嗯,嗯因为人都希望能够较少包裹，更开放、更自由一点。对、嗯，但是怎么表达情绪就是一个技术活比如刚才那个姑娘给自己领导写洋洋洒洒书，说我受委屈了、嗯。那现在其实很多小朋友受了委屈以后呢，也特别希望被别人看对。啊、嗯，怎么去跟领导沟通，说自己受委屈了。更容易被接受呢、就是，或者这种更好的方式，买一件 T
1: 恤呗、嗯，上面写着“太委屈”，对，太委屈<笑>一受委屈就穿这个出来。
2: 对，然后这个领导批评完去上洗手间，换上这个 T 恤<笑>。对对呃，呃，其实跟跟领导表达委屈是要讲究时机的、嗯，而且我们一般会建议带着成绩，或者是带着你的工作结果去表达你的。委屈，不要单单去表达委屈，对你的职业形象影响不太好，这是其一。那这事儿还没干，先把情绪倒出来。哎，对对对，这个不太好，不能倒置了。然后第二个呢，其实委屈或者在职场受到老板的批评，挨挨到这种委屈的感受，其实我们经常认为它是一个机会，就是你委屈的时候，第一个代表老板在关注你，第二个来讲，你做事做好做的不好，认为你到了低谷，这个时候只要是老板关注你了，你到低谷了，你把事情做好，往上一反弹。一下，老板对你的印象就转过来，因为有有有反差了，哎，对，所以这是个机会，我们认为这是个机会是可以利用的。那如果你非得说，我就得，当然有一些事情是不能受委屈的，比如说职场上一些不太好的事情哈，底线的，底线的这个不能受委屈，这个可以立即表达，甚至你可以寻找有关部门去表达，这是可以的。一般情况下，我们不建议就是只表达委屈，不拿你的行动或者是成果。嗯，如果在非工作场合，你比如说现在。这个企业的老板经常是我，我们管他叫这个延展性特别强了，就是上班也在一起，下班可能还混在一起。有合适的机会，你可以说你的委屈，但是你要想一想，你说你委屈的目的到底是什么呢？嗯，如果你就为了让老板心里难受一下，谴责一下老板，嗯，那就没必要。嗯，指责老板没什么好下场。对，可能很多人无意中说委屈，就是想让老板知道你做错了，伤害了我。对,对，其实想让老板共理共共情自己嘛，就是说我让你难受一下，你看不舒服吧。<笑>啊，对、这、吧、个？好可
1: 爱呀，我觉得<笑>、啊、
2: 好可爱。就但是但是没有没有必要，这种人慢慢会转变成叫指责型的那种人格特征、嗯，或者被动攻击型的人格特征，其实对职场和职业生涯的发展啊，特别不利。嗯，就这个指责型的是特别不利，嗯、有点像怨妇的感觉。哎，对对对，你你越来越发现你的机会越来越少。你的人缘越来越差哦，你受关注的程度越来越低
1: 嗯。嗯，我觉得吧，就是之前咱们不是有个表情吗？叫做“宝宝心里苦，但宝宝不说”，是不是在职场上真的可以这样用。<笑>我
3: 觉得真的要感谢社交网络时代这么多表情，有的、那个、时候开着玩笑，真的就把你的真心话说出来了。您、哎、
1: 说这点就很对，其实完全可以用这个直接表达一下，对吧？然后，但是它是一个很、很、很温婉的这样的一种方法。嗯
0: 嗯，
1: 不会说特别直接，直接跟领导洋洋洒洒写个几千字我觉得我看，如果是我看到这封信的话，我汗都会下来的、嗯。我不知道该怎么样去回应或者去回复，就是为了让我难受一下吗？嗯
3: ，那天我让一个托一个朋友帮另外一个朋友的忙。嗯，我知道他应该是费了。很多周折、嗯、啊，然后我就那，我说非常非常感谢你。嗯、我说你太能干，这也只有你才能帮别人这个帮让他做这件事儿。嗯，他就微笑跟我说：“就是你刚才那句话。嗯”啊，宝宝心里苦，但宝宝不休。哈哈<笑>他一说完、哎，我就知道他什么意思了，了而且我也觉得我很舒服的就接受了。他不是吐槽。对的、嗯对啊，所以我想，其实这个时代，你看表达真性情有了更多元化的方式了。对对对，没、嗯、错、嗯，找到一种无声但哑的、嗯、说出来的方式，你玻璃心可以得到疗愈。
1: 所以每一个玻璃心宝宝估计都藏了很多很多的表情，这
3: <笑>也是一个发泄的办法。打开手机看一看。哎，啊，就刚才说到这社网络，我们昨天不是还讲到了吗？嗯、其实现在很多玻璃心朋友就发现，在这个微信朋友圈发点东西，这有的时候也对他们挺危险的，是不是？对对对对人家各种把。开放了你的生活，开放给别人评论了，对，啊，包括你可能也要评论别人，还有很多社交网络的文字互动是没有表情的，对也没有语气的，对，对对所以极有可能造成各种各样的
2: 误会。没、嗯、错、嗯嗯，他们他们甚至有我呃前些日子有他们讨论对微信的朋友圈有所担心的，就是有有些人可能会。你比如说，我写东西，人家评论我，对我是一个刺激。更敏感的人，我看到别人的东西，对我都是个刺激。他怎么又去马尔代夫了？啊，对吧？他怎么又吃这么好的东西啊？搞得自己就很很不舒服。嗯，有些人就会逃离。就不看了，嗯，不再看，不再发，不再参与这个互动了，嗯，有这种，因为以前
3: 这样的生活是没有交集的，你去哪可能都不知道，现在你干什么天天都知道。但是你可以设
1: ，你可以设置成你不看所有人的朋友圈，但是你可以设置让所有人看你朋友圈，<笑>
3: <笑>这样你不就会很 happy
1: 了吗
2: ？而且禁止评论，对
1: ，禁止评论
2: ，
3: 玻璃心的机会留给他们
1: 吧。<笑>嗯哎，真的太有意思了。嗯、对。但是
3: 这个时代，我觉得可能敏感型的人，其实就像董老师刚才讲的，有更多的机会了，因为这个感体验经济的时代。哎、嗯嗯嗯，对，没错，没错，没错，体验的了。体验深的人，就更容易在制造产品的时候，也让别人有你感同身受的体验。对对对，特别是
2: 互联网更讲究分享和体验。嗯嗯，所以他们在这方面是有很大优势的。嗯，而且他们注重秩序，嗯、创造力也很强。嗯，其实他们的创造力是很强的。你没有很敏锐的或者是很开放的这种感受，哪有创造力、啊？其实我们有时候去看一个人有没有创造力，先看他有没有感受力。嗯有感受力，再有观察力。比如问他一个问题：你日常生活当中你用到的你觉得最有创造力的一个产品是什么呀？嗯，往往这个玻璃心的人能跟你说出几个来。哦，啊，这个非玻璃心就神经我们比较大条一点的。哪有什么创新的东西？他们不都差不多啊，他、嗯、是这种感觉的嗯。嗯，所以其实
3: 我觉得每个人更多的，就像我们常说，只有特点，没有绝对有缺点。嗯、如果你能给特点找到方式、哎，但是可能很多玻璃心的人，第一个他就自我不接受，自、哎、我否定、啊。一旦出现玻璃心的受伤感，他有的人还会谴责自己。我就有人说：“你说我怎么就不能够和
2: 别人一样没心没肺一点？”没错、啊、没错。我们昨天聊天有一个创业企业的老板，嗯、他现在已经很不错了，上市了。他就说：“他说我原来企业人生特别不顺，他说有一件事儿让我一下管理上也顺了，事业上也顺了。我说这什么事儿啊、嗯？他说我接受了我自己是个内向的人。啊、哦嗯，他说我发现所有的事情都变了、嗯。我看待所有事情的眼光都变了，对自己的要求变了。”管理技能的实施也变了。嗯，他原来一直觉得我得外向才行。
1: 董老师，您说太好了、嗯，就包括因为现在带孩子，我们经常会发现、嗯，因为大人都喜欢外向的小朋友，都觉得外向的小朋友是正常的，因为社交性又很好，你看很健康、很活泼、嗯，跟所有人打成一片。嗯、然后内向就是不好的。对、嗯，我们从小就被这样去定义、哎，所以总觉得我要变得外向，我要变得热情开朗对。对，但这个东西有的时候是真的没有办法改变的。没办
3: 法，嗯。而且大人有时候也会说，比如说自己小朋友不愿意跟别的大人打招呼，马上就挨骂。你怎么那么内向啊？他不讲礼貌呢？对对。是吧？您说的对你那么好，而且其实逗小孩的大人也都是这样的。<笑>嗯、这我们都喜欢有反馈的人嘛。我给你块糖，给你买个冰棍你连反应都没有，你、哦嗯、不跟你玩了。大人怎么、哎、没家叫没礼貌对不对,对，就
1: 会把这个跟一些道德上的东西放在一起。嗯，嗯没错。哇、啊，十点四十三分了，我们从来都没有说过玻璃心不好，我们只是说，就是每一种特质的人，他都会有自己的一些特点
3: 。董老师已经有人给您点赞了，说听着董老师的笑声，就觉得是个豁达的人，笑得太可爱了。<笑>哎
1: ，这个、哎,<笑>哎，是这个笑，这个笑就对了、哦、啊。啊，
3: 那董老师作为一个豁达人，跟我们讲一讲啊，人怎么能够变得豁达一点，格局更大一点？我在网上看到那句话，被好多人引用，心是被痛苦撑大的，是吧？对、嗯。您刚才也讲到那很重要的概念，就是自尊感。对、嗯。那其实特别是对于职场新人来讲，可能在职场更多一开始是受挫感，不是。嗯觉得有信心啊？对，怎么能够在这个跌打的过程中更好的培养起自己的职场这个自信心也好，或者自尊感也好？嗯，对，嗯，就是
2: ，呃，第一个来讲要有一技之长啊、哦呃，这个这是根本，根本。首先得要
1: 有本事，嗯、有本
2: 事、嗯。第二个来讲呢，我就经常想到一首诗，是康熙康熙爷年间的张英、嗯、大学士张英，嗯，他们家这个呃农村老家哈、啊，嗯，这个邻居盖院墙，啊侵占了他们家一块儿。嗯，就写信，那我们家朝里有人，那你还敢侵占我们家、嗯？写了一封信给张英，张英看完就回了一封信，叫叫千里书信只为强，嗯，让他三尺又何妨？嗯，万里长城今犹在，不见当年秦始皇。那、嗯啊、我觉得就是还是挺有意思的，就是还得有一颗顺其自然的心、嗯嗯。嗯，有时候工作上，嗯，我们特别要要感谢一个东西。不能光感谢自己的努力，其实有时候我们要感谢机会。嗯嗯，这个是应该给机会一个很很正式的态度。嗯嗯，所以这个时候你自己心里可能就不会压力这么大，因为玻璃心的人啊，有时候可能自我会更沉重一些。嗯嗯。所以我觉得这两点还是挺关键的啊！您、嗯嗯、说那个已经非常温柔了，时、就、候、是、他们自我有点大，是不是？太、嗯、看重自己，了。太看重自己的感受了、嗯。对，就是有利有弊，就是往往是我们发现一个规律：成就你的东西，往往也能毁灭你。嗯，所以有的时候得学会停止。我觉得停止是个特别大的智慧。嗯，玻璃心的人也是，非玻璃心的人也是，就是当你一个先有一技之长，这是肯定的立命之本。对，嗯，第二个呢就是。呃，职业化一点，把自己给职业化一点，找着那个长感，啊嗯啊，再就是慢慢，就汪兵老师刚才说那个，就是拓宽自己的心的哈，摔、嗯、来摔去,去，摔来摔去，反正就就大了，嗯、啊，这个呢，就是有意识的去这么做，因为这个很区别很大。当你无意识的被摔打的时候，特别疼，嗯嗯，当你有意识的说，我就是要来被摔打的时候。就不一样了，就
0: 是有预期了
2: 、啊，有预期了，就完全变了，因为你有可控感了，嗯、就不一样了。然后学会止，我觉得止这个技术可以用在刚才咱们说那个，先要忍受，嗯，啊，嗯、那个时候你就止，有些情绪你也要止。慢慢的你止，止了几次，当时很不舒服，但你止了几次会有力量，嗯，啊，有力量之后一切都会，都会变好。
1: 了。就是忍受、接受、享受，嗯、忍受
2: 、接受、享受。然后你再工作一段时间，你可能有成绩了，嗯、这个止还能告诉你不要过分。嗯,嗯，好的事情不要过分，因为这个咱们今天讲玻璃心嘛、嗯，就是玻璃心的人当了领导之后，当有权力出现之后，他会变得很挑剔。嗯,嗯这个时候再有一个止、嗯，哎，我觉得挺好的。当然，你再取得最高更高的成就的时候，那时候该功成扶居了。嗯、呃，该该该止更得止了。我觉得这一路下来真的是，呃，有这么一个心态和过程，对大家都会有好处嗯,嗯，特别是玻璃心可能好处更大一些。嗯，我
3: 觉得其实玻璃心很多朋友通过刚才董老师的分享，应该有很多的启发。其中有一个很重要的，我听到的就是，呃，你要给自己设定一个有节制的限制，对不对？对对对不能无限的沉浸在其中。对,对，我觉得有的时候，我周围有些朋友之所以慢慢慢慢心变宽了，是他发现，哎，为什么我敏感的东西都是坏事儿？嗯，就生活中很多好事儿其实已经发生了，那个坏事并不是最长频率最高的，嗯、但是往往撕不开、裸不动的、嗯，就是那些老天天不随人愿的时候，嗯、人家说我。我不好的时候，伤害我的时候，对,对,对,对,对，但是那么多，我讲到现在，他肯定不光总是这些东西，但他们很容易忘记。对对对，他那些玻璃心特别。有。所以就跟有洁癖的人
1: 是一样的，百分之九十八他们聚焦的都是脏东西，他们永远看到的就是在意的都是脏的东西。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯对,对,对,对对，他们其实对脏的很感兴趣，对，很感情，很感情。他们喜欢的是脏东西。<笑>对，汪兵老师刚才倒提醒我一下，我们这给一个企业做过一个这种训练，就是每天每个人都要记三件。不管大小，积极的事儿，嗯，就是对于你自己来讲，就是我我我一点点努力都算，我今天吃饭没剩菜都算，嗯，每天记每天记，坚持一个月下来变化很大，嗯，哦、坚持一个月，坚持一个月变化很大、嗯，那我们也把这个作业留给大家吧，嗯、对，从现
1: 在开始就要记录三件事儿，我到今天想一想啊、哦。嗯王老，
0: 你先
3: 来吧。<笑>三件事就是第一件事，我右边坐的这个搭档王林，对吧、嗯？对，嗯。然后我们做节目这么棒，对不对？嗯。然后董老师，这第二件，对吧、嗯？我们做节目这么棒，对、嗯、不对？再这我们仨在一起。对对对,<笑>对,对,
1: 对，你再留一点到下午和晚上、啊，就是说一点
3: 三个棒是,是,是
1: 啊，我是觉得今天，嗯，今天早上去食堂吃了一顿饭。挺(笑)好 的， 好给自己点个赞吧。然后董老师要来点什么 吗？
2: 我觉得今天每次来你们这儿都很开心。嗯，
1: 好的。从今天开 始， 每天晚上的时候给自己记录三件积极向上的事 情， 给自己点点正能量。
3: 对， 今天有人给您点赞 了， 这得记住。哎， 对， 说您笑
1: 得很豁 达， 是 吧？ 十点五十四分 了， 在这儿我们要代表本期的编辑感谢大家的收 听， 也感谢董老师的到来。我们也期待着下次和您能够早点再遇见